0: Du hörst Folge 178. Hallo und herzlich willkommen hier zum Podcast Raus aus dem Hormonchaos. Schön, dass du eingeschaltet hast und wieder dabei bist. Mein Name ist Alex Broll, ich bin Heilpraktikerin, Coach, angehende Ärztin und vor allem Hormonexpertin. Ich freue mich, dass du hier bist und komm, lass uns schauen, was du tun kannst, um deine Gesundheit wieder selbst in die Hand zu nehmen, ganz besonders, wenn deine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind. Und heute, immer noch anlässlich des Endometriose Awareness Month, wollen wir uns mit dem zweiten Teil zur Endometriose und damit der konventionellen Therapie, aber vor allem erstmal der Untersuchung widmen. Hi, willkommen zurück. Ja, die letzte Folge war schon recht intensiv, das dachte ich mir aber schon, weil es, wie gesagt, viele, viele Informationen gibt die mir auch am Herzen liegen, die ich dir mitgeben möchte. Möglicherweise kennst du sie schon. Dann kannst du sie unter der Kategorie verbuchen. Ach, kenne ich schon, habe ich irgendwie schon gehört, weiß ich, ist wichtig, habe ich auch schon gemacht. Super. Ganz häufig ist es aber so, dass ich schon die Feststellung mache, dass das bei manchen Frauen immer noch, ein Buch mit sieben Siegeln ist oder es einfach schwieriges, Informationen zu finden. Und deswegen habe ich mir eben auch die Mühe gemacht, das wirklich intensiv rauszuarbeiten und dir jetzt im Podcast anzubieten, damit ähm, du vielleicht noch jetzt hier eine Möglichkeit hast, das ein bisschen ähm, kompakt, aber doch irgendwie auch zusammenhängend zu verstehen und dann auch die richtigen Schritte daraus zu machen. Erinner dich nochmal dran. Ich wiederhole nochmal kurz, was wir letztes Mal besprochen haben. Wir haben einmal besprochen, wer Endometriose bekommt, das sind in der Regel Frauen oder die mit XX, ähm, genetisch festgelegt. Dann haben wir über die Beschwerden gesprochen, die so sehr chameleonhaft auch auftreten können, aber häufig eben mit auch Schmerzen, die so den Alltag so die Lebensqualität deutlich einschränken können, aber eben auch ähm, eben die Unfruchtbarkeit, über die haben wir gesprochen als Folge oder einfach auch durch die Infiltration der Endometriose in Nerven zum Beispiel auch damit dann große Beschwerden oder auch Blase, da haben die betroffen sein können. Und da sind wir auch schon beim Thema Lokalisation, da haben wir gesprochen, kleines Becken, vor allem Bauchfell oder die Eierstöcke, aber auch eben Blase, Harnleiter, Darm oder in ganz seltenen Fällen mal ganz andere Bereiche wie Lunge oder auch Nerven im Bereich der Beine etc. Das kann also durchaus sein, leider. Dann haben wir über die verschiedenen Formen gesprochen. Das war eben gerade nochmal die Wiederholung. Dann die Ursachen über die retrograde Menstruation, die ein Problem sein kann, die Metaplasie, also wenn sich Gewebe, embryonales Gewebe dann irgendwie verändert, umwandelt. Dann haben wir über diese Junktionalzone gesprochen, also diese Veränderung in der hinteren Schicht der Gebärmutter, Muskulatur, die sich verändert. Und wir haben über die Schmerzwahrnehmung gesprochen und das war ja auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, der mir sehr am Herzen lag zu verstehen, wie Schmerzgedächtnis sich entwickelt, warum Schmerzbehandlung dann auch in der Folge bei Endometriose so wichtig ist. Das war also praktisch das Wichtige aus der letzten Folge. Solltest du die noch nicht gehört haben, würde ich dir sehr empfehlen, die tatsächlich jetzt vor dieser Folge zu hören, weil wir daran jetzt aufbauen. Ganz besonders eben, wenn es um diese Schmerzwahrnehmung geht. Okay, jetzt wollen wir aber tatsächlich uns darüber unterhalten, wie funktioniert jetzt im Prinzip die Diagnostik? Wir wollen, wir haben den Verdacht. Ich habe eine Endometriose. Ich habe den Verdacht. Ich habe eine Endometriose. Und ich frage mich jetzt, wie komme ich jetzt dahin, dass ich also wirklich gut untersucht werde, gut alle möglichen Tests gemacht werden, damit ich letztendlich dann auch nach Hause gehen kann nach einer gewissen Zeit mit den Geschriebenen Worten Endometriose und vielleicht auch Lokalisation und auch Infiltrationsgrad. Das Wichtige, was du jetzt mitnehmen solltest, ist, dass also bestimmte ähm, Bereiche, bestimmte Punkte von einem Gynäkologen, der sich mit Endometriose auskennt, durchaus einfach abgearbeitet werden sollten. Das sind also so ein paar Key-Punkte, die du ähm, einfach auch vielleicht vorneweg schon auf der Website von den behandelnden Gynäkologinnen und Gynäkologen abfragen kannst oder mal in einer E-Mail abfragen kannst, ähm, um einfach da sicher zu sein, dass die auch im Prinzip das Bestmögliche tun, um deine Erkrankung auch schnell zu diagnostizieren. Es geht hier ja auch immer darum, dass wir nicht ewig Zeit verlieren, nicht Jahre ins Land gehen, wo man ähm, nicht genau weiß, was denn mit dir los ist. Das Wichtigste und was einen guten Gynäkologen für Endometriose ausmacht, ist die Anamnese. Und das ist natürlich für viele Ärzte in unserem Gesundheitssystem schwierig. Eine ausführliche Anamnese, die nicht nur ähm, mit drei Fragen erledigt ist, zu machen, sondern sich Zeit zu nehmen für eine Anamnese. Das ist aber deshalb sehr, sehr wichtig, weil man alleine schon durch die Anamnese und gezielte Fragen und es gibt auch Anamnese-Fragebogen für die ähm, Erkrankung, für die Endometriose schon besser herausarbeiten kann, in welche Richtung man vielleicht denken muss, wo vielleicht dann auch genauer geguckt werden muss, wo Endometrioseherde vermutet werden und und und. Und es geht zum Beispiel auch in der Anamnese darum, die Art der Schmerzwahrnehmung und die Art des Schmerzes auch herauszuarbeiten, neuropathisch oder eben nozizeptiv, so heißen die eben im Medizinerdeutsch. Das kann man gegebenenfalls auch über so einen Anamnesebogen auch sehr, sehr gut machen. Ähm, Es gibt dann auch noch die Möglichkeiten, eben mit den anderen diagnostischen Mitteln, Ultraschall und, 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 ähm, so eine Art von Klassifikation im Prinzip der Endometriose herauszuarbeiten. Da gibt es zwei Klassifikationen, die man am besten miteinander kombiniert und das machen auch gute ähm, Gynäkologinnen und Gynäkologen, ähm, die sich damit auskennen, dass sie mit diesen beiden Klassifikationen ähm, eben im Prinzip dann eine gute Einschätzung der Ausprägung, der Lokalisation und der Infiltrationstiefe der ähm, Endometriose auch erreichen können. Nur, dass du sie mal gehört hast. Das eine ist die RASRM, also R A S R M Klassifikation und das andere ist die Enzian Klassifikation. Die musst du dir jetzt nicht merken. Das sind oft Akronyme für Dinge, die dann abgefragt werden. Das macht man so in der Medizin. Akronyme sind deren Ding. <lacht> Gut. So, denn so gut ich das dann eben beurteilen kann, desto besser kann man dann natürlich auch sich überlegen, welche therapeutischen Maßnahmen sind jetzt nötig, ist eine Operation nötig, behandle ich es konventionell etc. Die Anamnese ist also sehr, sehr wichtig. Fragen, die da auch grundsätzlich gestellt werden sollten, sind, wie sind deine Regelschmerzen? Seit wann? Bestehen die Schmerzen? Waren die schon immer da? Ähm, Wenn das erst später sich entwickelt hat, gab es dazu einen Auslöser. Dann wird hoffentlich auch in dieser Analyse befragt, wie sind deine Schmerzen? Es gibt eine visuelle Analogskala, die wir in allen Bereichen der Medizin verwenden. Die geht von 1 bis 10 und ähm, da sind dann noch so Smileys oft mit dabei. Ähm, Und deine Aufgabe ist es im Prinzip dann, bei der Skala von 1 bis 10, 1 ist im Prinzip kein Schmerz und 10 ist Maximalschmerz, das einzuordnen. Und viele Frauen mit Endometriose berichten, dass ihr Schmerzempfinden so bei 7 eher 8 oder manchmal sogar 9 ist. Also wirklich schon am Ende der Skala. Dann wird noch hoffentlich auch gefragt, wann beginnen die Schmerzen? Also vor der Periodenblutung oder schon beim Eisprung? mit Einsätzen der Periode ähm, und so weiter und so fort. Dann hoffentlich wird auch gefragt, was sind für Einschränkungen während der Periode dann zu machen? Also bist du arbeitsunfähig? Brauchst du dafür immer eine Krankschreibung? Kannst du nur noch im Bett liegen? Ähm, brauchst du Schmerzmittel, weil sonst gar nichts mehr geht und du aber trotzdem ja irgendwie funktionieren musst, weil Kinder zu Hause und, und, und. Dann eben ganz wichtiger Punkt, der auch abgefragt, abgefragt werden sollte, ist, wenn du Schmerzmittel einnimmst, welche nimmst du? Wie häufig musst du sie nehmen, damit sie wirken und wirken sie überhaupt? Und wie ist die Dosierung dieser Schmerzmittel? Ganz wichtig. Und dann gibt es noch so wichtige Bereiche wie ähm, gibt's vegetative Begleitsymptome. Also ist dir dabei übel? Musst du erbrechen? Hast du vielleicht Durchfall oder ähm, bist du das aufgrund der Schmerzen oder auf anderen ähm, Ursachen heraus im Bereich der Zeit der Periodenblutung zum Beispiel schon mal umgekippt, hattest du so einen Ohnmachtsanfall, einen Kollaps. Dann wird hoffentlich auch gefragt, ob du schon mal die Pille eingenommen hast und welchen Effekt das auf die Beschwerden hatte. Wurde es damit besser, schlechter und so weiter und so fort. Und dann ganz wichtig auch, um auch schon in der Anamnese eruieren zu können, haben wir vielleicht eine Infiltration von Blase oder Darm. Hast du Probleme beim Wasserlassen? Gibt es äh, Probleme beim Stuhlgang? Ist das vielleicht immer schwierig? Hast du das Gefühl, das ist Verstopfung und es bleibt da irgendwie stecken oder so? Ähm, oder hast du auch einen Blähbauch und du wirst dir nicht los? Äh, oder gibt es Schmerzen beim Geschlechtsverkehr? Das sind alles wichtige Punkte, die ähm, einfach auch die Symptomatik der Endometriose versucht auch abzuarbeiten. So, das sollte unbedingt gefragt werden. Es gibt eben auch grundsätzlich einen Fragebogen der Arbeitsgemeinschaft Endometriose. Den kannst du dir auch herunterladen. Ich verlinke dir in den Shownotes zur heutigen Folge. Das ist die www.alexbroll.com-178. Auch mal diesen Fragebogen beziehungsweise den Weg zur Arbeitsgemeinschaft Endometriose, damit du das gegebenenfalls einfach für dich auch schon mal ausfüllen kannst. Dann kann man nämlich auch da zum Beispiel auch mit diesen ähm, schon gewonnenen Infos sehr viel effektiver auch noch mal das erste Gespräch bei dem Therapeuten gestalten. Das nächste, was dann immer passiert ist, kennst du bestimmt, ist auch immer gleich eine Untersuchung. Das heißt, eine gynäkologische Untersuchung wird erfolgen. Die ähnelt natürlich auch den Untersuchungen, die du zum Teil vielleicht auch schon erlebt hast bei deiner Gynäkologin, deinem Gynäkologen, nämlich einmal hier die gynäkologische Untersuchung mit dem Spekulum. Das eingeführt wird vaginal und dann einfach auch Erstmal, sich das ganze Gebiet anzugucken, auch natürlich die Cervix anzugucken, also den Muttermund und grundsätzlich auch das vaginale Gewebe. Ähm, wichtig ist allerdings dann in der Folge, und das ist dann schon oft bei einer Routineuntersuchung zur ähm, Vorbeugung zum Beispiel von einem Gebärmutterhalskrebs, das machen wir ja ganz öf- häufig, wenn wir einmal im Jahr zum Gynäkologen, zur Gynäkologin gehen, dass da ja auch praktisch geguckt wird mit dem Spekulum und dann wird ein Abstrich gemacht, der Pappabstrich, dass dann manchmal auch eine manuelle Palpation funktioniert. Das heißt, die behandelnde Ärztin, der behandelnde Arzt führt natürlich auch Finger ein und drückt dann einmal vaginal und vom Bauch her, ob irgendwelche Veränderungen eben auch Raumforderungen zu tasten sind, also irgendwelche ähm, Knoten zu tasten sind. Das wird me- meistens auch bei der gynäkologischen ähm, Vorsorgeuntersuchung gemacht, kann aber auch manchmal fehlen. Also von daher wundere dich nicht, wenn das dann in dem Fall ähm, auch gemacht wird. Ähm, und ganz wichtig ist tatsächlich auch, und das wird nie, Also ich habe das noch nie erlebt bei einer gynäkologischen Untersuchung, aber das ist nur meine Erfahrung. Das heißt, es bedeutet nicht, dass das nicht bei dir schon mal der Fall war. Eine rektale Untersuchung sollte erfolgen, weil wir wollen ja auf die Suche gehen, wenn wir den Verdacht auf Endometriose haben, ähm, ob möglicherweise auch der Darm betroffen ist und es da zu Einengungen kam. Und das kann ich natürlich mit einer rektalen Untersuchung, die ja nicht angenehm ist, aber wichtig ist, auf die sollte man nicht verzichten, dazu einfach auch extrem hilfreich sein kann. Wenn es den Verdacht auf Endometriose gibt und du auch kommunizierst, es gibt Beschwerden, starke Blutungen, Krämpfe und so weiter, dann gibt es eine wirkliche Berechtigung, dass ein transvaginaler Ultraschall ähm, gemacht werden darf, weil sonst gehört der nicht zur üblichen ähm, Untersuchungs- Reihe bei einer normalen Vorsorgeuntersuchung. Aber wenn Beschwerden da sind, kann ich auch als Arzt das begründen, dass ein transvaginaler Ultraschall gemacht wird. Und das kann dann eben auch zum Beispiel bei dir als gesetzlich Krankenversicherte ähm, dann eben auch wirklich gemacht werden. Also bei Beschwerden kann ein transvaginaler Ultraschall, Ultraschall, ein Solo, gemacht werden. Und grundsätzlich ist es tatsächlich so, dass man auch über ein gutes Ultraschallgerät und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass Experten auf dem Gebiet, auch gerade in den Endometriosezentren oder eben den Endometriose-Experten, die so ein gutes Ultraschallgerät haben, dass man damit tendenziell auch Endometrioseherde herde schon diagnostizieren kann. Früher war es nämlich so, dass man gesagt hat, Endometriose können wir letztendlich nur über eine kleine Operation feststellen, indem wir eine sogenannte Laparoskopie machen. Das ist, ähm, da guckt man praktisch mit ähm, kleinen Röhrchen und einer Kamera in den Bauch. Da wird ein bisschen Luft reingeblasen. Man hat drei kleine Schnitte und äh, man guckt dann in den Bauch äh, mit der Kamera und sucht dann nach diesen Endometrioseherden. Ähm, das Problem, wie bei jeder Operation, ich muss dazu in Vollnarkose gehen ähm, und in der Regel hat das natürlich dann einfach auch ein bisschen mehr Auswirkungen, als wenn ich das äh, mit einem einfachen Ultraschall mache. Inzwischen kann man also ähm, das durchaus über den Ultraschall diagnostizieren, ganz besonders die Geübten, die Experten, die schon viele, viele Endometriose vielleicht auch im Ultraschall gesehen haben, sollten das eigentlich auch erkennen. Was also bedeutet, dass nicht zwingend immer eine ähm, laparoskopische Untersuchung ähm, in dem Fall eben als Operation passieren muss. Ähm, ergänzend bei dem Verdacht, wenn man also denkt, der Darm ist befallen, deswegen ja auch die digitale und die digital-rektale Untersuchung, ähm, dann macht man in der Regel auch eine sogenannte äh, Koloskopie. Das ist also eine Darmspiegelung, um zu gucken, ähm, Gibt es da schon Herde, die irgendwie ähm, in den Darm infiltrieren oder gibt es andere Ursachen dafür? Man möchte ja auch immer andere Ursachen dafür ausschließen. Ähm, Habe ich den Verdacht, dass möglicherweise die Blase oder auch der Harnleiter betroffen ist, dann geht man den Weg, dass man ähm, über eine sogenannte Bildgebung, das MRT, das darstellt, ähm, um dann eben auch besser darüber urteilen zu können, ist das möglicherweise Endometriose oder nicht. Im Zweifel wird es doch immer auch noch so sein, dass man doch reinschauen muss, um sich auch das Ausmaß ähm, eben besser vorstellen zu können. Und manchmal kann man eben auch kleine Herde tatsächlich im Ultraschall noch nicht sehen, aber mit dem bloßen Auge über die Laparoskopie eben schon. Eine ganz spannende Neuentwicklung, die gibt es auch erst seit Oktober letzten Jahres, ist der sogenannte Endometriose-Atemtest. Vielleicht hast du das auch sogar schon in, den, äh, in der Presse, in den Medien mitbekommen. Das ist ähm, ein Test, den man ähm, tatsächlich jetzt entwickelt hat zur Diagnose von Endometriose. Äh, man verwendet dazu Speichel, ähm, nennt sich Endotest-Diagnostik. Ähm, das Problem ist tab- dabei tatsächlich, dass das noch nicht von den Krankenkassen übernommen wird. Und leider im Moment auch noch, wie meistens, wenn solche neuen Tests rauskommen, ja auch viel Forschung dahinter steckt ähm, im Vorwege, dass die noch sehr, sehr teuer sind. Das heißt, ich habe im Kopf, der liegt so bei um die 700, 800 Euro. Das müsste man dann in dem Fall eben auch selber bezahlen. Das ist schon wirklich ein Haufen Geld. Okidoki, wir haben also jetzt schon eine Weile über die Diagnose der Endometriose gesprochen Es gibt natürlich ganz viele weitere Maßnahmen, die man noch bedenken könnte. Und wir könnten jetzt noch viele Minuten weiter über die Diagnostik sprechen. Wichtig ist, glaube ich, dass du dir klar machst, also es gibt verschiedene Arten ähm, der Untersuchungsmethoden, um ähm, die Diagnose zu ermöglichen. Vaginaler, transvaginaler Unterschall ist möglich. Im Zweifel gegebenenfalls eine Laparoskopie und dann wird letztendlich oft eben diese Diagnose gestellt und dann gibt es aber natürlich auch dann im nächsten Schritt meistens einen Therapieweg. Also wie wird die Endometriose behandelt? Darum wollen wir uns jetzt kümmern. Grundsätzlich können wir es immer so ein bisschen aufteilen. Das ist Letztendlich in allen Bereichen der Medizin so, man kann was konservativ behandeln mit Medikamenten oder man kann was operativ behandeln, indem man halt irgendwie so kleine Schnitte macht und mit Röhren, Röhrchen und eben auch eine Kamera in den Bauch äh, guckt und dann da auch was wegschneiden kann oder man macht große Operationen mit einem richtigen Schnitt. Aber letztendlich kann ich eben beides, wenn man das so grob einteilen möchte, in konservative und operative Therapie einteilen. Was zum Einsatz kommt. Das ist ganz unterschiedlich. Das ist immer auch abhängig davon, wie groß der Ausprägungsgrad der Endometriose ist und ähm, auch letztendlich ähm, wie massiv auch die Beschwerden grundsätzlich sind. Was man grundsätzlich sagen kann, bei allen Therapiemaßnahmen, egal wo es ist, wir kriegen die Ursache in der Regel nicht behandelt, die kennen wir ja noch gar nicht. Tun wir uns also schwer, muss also irgendwie eine symptomatische Behandlung sein. Und welche Schritte dann zuerst kommen, ob konservativ und dann operativ oder erst operativ und dann konservativ, das ist eben abhängig von dem Ausmaß der Endometriose, wo sie stattfindet und was letztendlich eben ähm, so der gemeinsame Weg von Therapeut und Patientin sein soll. Ich erkläre jetzt einfach nur mal so ein bisschen, was konservative Therapie bedeutet und auch was ähm, letztendlich operative Therapie bedeutet, ohne dass das jetzt in der Folge sein, in der Abfolge ähm, funktionieren muss. Konservativ bedeutet und kann mehrere unterschiedliche Wege bedeuten. Also man kann durchaus mal eine Endometriose versuchen mit einer Kombipille, das wäre eine ähm, Pille aus estradiol oder einem Estradiol-Derivat im Prinzip, weil es ist ja ein chemisch hergestelltes ähm, ein Hormonderivat und einem Gestagen ähm, zu geben. Das Problem bei diesen Kombipillen und deswegen erwähne ich das auch so, das kommt nämlich heutzutage immer noch vor, dass Frauen die Pille per se verschrieben wird, dass ähm, dieses Estradiol ähm, natürlich dazu führt, dass eben es zu einer Anregung ähm, der Bildung von Gebärmutterschleimhaut kommt. Das hat ein bisschen den Grund, dass früher die Pille, als sie entwickelt wurde, so entwickelt wurde, dass eben im Prinzip eine Blutung dann auch nach den 28 Tagen stattfinden kann. Und eine Blutung kann dann nur stattfinden, wenn Gebärmutterschleimhaut aufgebaut wurde. Deswegen hat man im Prinzip das Estradiol-Derivat mit dem Gestagen. das ist ja ein im Prinzip das Progesteron, wenn man so möchte in Anführungszeichen genannt, ähm, so verwendet, damit die Frau eben so einen üblichen Zyklus hat, wie sie das auch hatte ohne Periode. Das, was aber eigentlich wirklich im Prinzip dazu führt, dass es eben verhütet, ähm, das ist das Gestagen. Das führt nämlich dazu, dass eben hier es nicht zum Eisprung kommt und letztendlich ähm, der Körper glaubt Durch das Gestagen, dass er in den Wechseljahren ist, dass also kein Eisprung mehr erfolgen muss. Und genau deshalb ist in der Regel und auch in den Leitlinien so, dass man tatsächlich eine Mini-Pille nur mit Gestagen eigentlich empfiehlt. Also man kann das mit der Kombi-Pille mal probieren. Viele Frauen haben aber damit überhaupt gar keine Erfolge und wechseln dann in der Regel auf die Minipille mit dem Gestagen, dem sogenannten Dienogest. Das ist ein bestimmtes Gestagenpräparat. Das wird dann ähm, so dosiert, dass man ungefähr 2 Milligramm pro Tag, pro Tablette, also pro Pille einnimmt. Ähm, und dann ist es auch so, dass man bei der Empfehlung mit der Mini-Pille, mit dem Dienogest, das tatsächlich dauerhaft einnimmt. Also man macht auch keine Pause nach 28 Tagen, sondern man nimmt das dauerhaft durch, führt dazu, dass eben es nicht zur Ausbildung von Gebärmutter Gebärmutterschleimhautaufbau kommt, auch nicht zur Abblutung und soll da dann eben dazu führen, dass eben diese auch endometriose Endometrioseherde, die Gebärmutterschleimhautherde nicht reagieren auf diese Hormonwirkung des Estradiols, weil das gibt es dann ja letztendlich nicht. Das bedeutet ja, dass ähm, im Prinzip auch LH und FSH, die Releasing-Hormone, aus der Hypophyse nicht ausgeschüttet werden, wenn dem Körper über das Gestagen ja praktisch Wechseljahre vorgegaukelt werden. Und das führt eben dazu, dass auch kein Estradiol körpereigen gebildet wird. So, das ist also der Gedanke dahinter. Ähm... Jetzt ist natürlich oft die Frage, ist das dann auch ein Verhütungsmittel? Grundsätzlich ist es das so, dass dieses diese Mini-Pille mit Dien-O-Gest, ähm nicht dafür zugelassen ist, dass sie f- als Verhütungsmittel ähm, verwendet werden kann. Aber natürlich verhütet das Medikament trotzdem, weil wenn der Körper in den Wechseljahren ist, kann er natürlich auch nicht schwanger werden. <lacht> Aber als ähm, primäres Verhütungsmittel wird es eben nicht zugelassen, sondern es ist dann in dem Fall hier ein Mittel gegen die Endometriose. Das sollte man nur einfach im Kopf haben, damit man das nicht für verwechselt und im Zweifel hier auch nochmal mit der behandelnden Gynäkologin oder dem Gynäkologen sprechen, wie man jetzt tatsächlich eben zum Beispiel auch Verhütung regelt. Ähm, man weiß aber auch inzwischen, dass dieses Dianogest, also dieses Gestagen, einen günstigen Einfluss auf die Endometrioseherde hat. Das heißt, es wirkt antientzündlich. Das bedeutet weniger Entzündung und beeinflusst die Immunmodulation. Das ist schon mal gut. Das Immunsystem ist nicht so aggro gegen diese Endometrioseherde und hemmt die Gefäßneubildung, was auch einen positiven Effekt hat. Das heißt, es bildet sich nicht noch mehr Gewebe. Das wollen wir. So. Das Problem bei dieser Behandlungsmethode mit der Minipille sind die klassischen, die wir halt auch bei anderen Verhütungspillen haben. Libidoverlust, trockene Scheide, Stimmungsschwankungen, Persönlichkeitsveränderungen, Gewichtsveränderungen und so weiter. Die Frage ist dann halt immer, macht das äh, möglicherweise aber mein Leben trotzdem so viel lebenswerter? dass ich einfach diese Probleme in Kauf nehme, sollten sie denn auftreten. Denn nicht zu 100% bei jeder betroffenen Frau, die dann eine Mini-Pille nimmt, treten all diese Probleme, die Nebenwirkungen auf. Das heißt, es lohnt sich vielleicht, das auszuprobieren und gegebenenfalls ähm, dann auch wieder das zu verwerfen, sollte das ähm, für mich einfach nicht der Fall sein. Aber ich vertrete schon auch den Punkt, ähm, Einfach zu verstehen, was es für Möglichkeiten zur Behandlung der Endometriose gibt. Und wir natürlich auch immer ähm, sehen müssen, äh, was überwiegt. Überwiegt in dem Fall ähm, eben hier das, dass ich damit äh, wieder ähm, total am Leben teilnehmen kann? Oder ähm, sind es letztendlich die Nebenwirkungen, die dann das ganze Beschwerdebild wieder verschlechtern beziehungsweise mir auch keine Lebensfreude verpassen? Nur hier an dieser Stelle einfach mal das Pro und Contra genannt, ohne jetzt hier Position einzunehmen. Dann gibt es noch andere Alternativen, die sehr selten eingesetzt werden. Das sage ich gleich an dieser Stelle zusätzlich, weil man davon wenig Erfahrung hat. Also zum Beispiel hat man sich überlegt, ähm, im Bereich ähm, der Releasing-Hormone anzusetzen. Das hatte ich gerade schon gesagt, FSH und LH. Es gibt sogenannte Gonadotropin-Releasing-Hormon-Analoga, schwieriges Wort, musst du dir auch nicht merken, bedeutet im Prinzip nur, dass die ähm, die Ausschüttung von FSH und LH herunterregulieren. Dass es also nicht zum körpereigenen ähm, Bildung von Estradiol und Progesteron kommt. Das Problem ist, dass man ähm, da noch nicht genau weiß, wie es funktioniert, ähm, Und letztendlich, dass nur bei Patientinnen mit wirklich starken chronischen Dauerschmerzen ähm, eingesetzt wird. Oder wenn man feststellt, okay, die Dauertherapie mit der Minipille, mit dem Dianogest ist nicht wirksam. Gibt es also, wird aber selten und zögerlich eingesetzt. Dann gibt es noch die sogenannte Aromatase-Inhibitoren. Die Aromatase ist uns in der ersten Folge ja schon über den Weg gelaufen. Ähm, Da gehört also letztendlich praktisch die, das ist ein Stoff, der dieses Enzym, die Aromatase, hemmt und so wird die körpereigene Estriol Biosynthese blockiert. Das was ja auch ähm, mit einem Problem war, ähm, als wir darüber gesprochen haben bei den Ursachen der also den möglichen Ursachen der Endometriose. Grundsätzlich ein guter Gedanke, weil wir ja dann möglicherweise sogar Ursachenbezogen ähm, rangehen können. Das Problem ist bloß, dass durch Hemmung der Estradiolbildung ist schon auch damit zur Aktivierung der Eierstöcke kommt. Da wird also dann ähm, viel FSH gebildet, weil Estradiol geht runter, dann geht FSH praktisch als Feedbackschleife hoch. Das wiederum führt dazu, dass die Eierstöcke ähm, aktiviert werden und damit mehr Ei- Eier heranreifen lassen, das kann zu Zystenbildung führen und das wollen wir auch nicht. Wir wollen also jetzt nicht von der Pest zur Cholera, von der Endometriose zu ähm, zystischen Eierstücken, auch blöd. Wird also auch selten eingesetzt äh, und auch nicht wirklich mit gutem Gewissen. Gibt es, aber ist tendenziell auch wirklich eine eher ähm, Alternative so für, wenn gar nichts mehr geht. Also letztendlich und das ist ein bisschen traurig im Moment haben wir leider noch nicht so viel, ähm, was wir einsetzen können. Ähm, Die Minipille haben wir konventionell. Dann ist ein weiterer wichtiger Baustein bei der Endometriose die sogenannte Schmerztherapie. Wir haben ja schon über die Schmerzbotenstoffe gesprochen. Ich habe Prostaglandine und ähm, Zytokine schon genannt Ähm, und auch darüber gesprochen, dass das ja die sogenannten nozizeptiven Schmerzen sind und an diesen Prostaglandinen, die zu hemmen, das schaffen die sogenannten nicht-steroidalen Antirheumatika, die NSARs, die du wahrscheinlich unter dem Namen Ibuprofen oder Naproxin kennst. Die sind gut, grundsätzlich. Von der, vom Gedanken her hemmen die nämlich die Ausschüttung von Prostaglandinen. Jetzt sind Prostaklandinen aber halt nicht nur böse, in Anführungszeichen, sondern die haben auch positiven Effekt. Das eine ist, sie gehören zu den Entzündungsmediatoren, das ist doof. Aber sie gehören auch zu den Stoffen, die zum Beispiel ähm, unseren Magenschleim bilden. Und das ist doof, wenn der nicht da ist. Und genau das ist das Problem. Wenn wir mit Schmerzmitteln arbeiten, die die Bronstaglandine praktisch hemmen, dann kommt es gleichzeitig auch zu einer verminderten Bildung von diesem Magenschleim. Und dann ist praktisch der Magen... ähm, sehr viel empfindlicher gegen die ätzende Magensäure und es können dadurch eben Magenprobleme oder sogar Magengeschwüre oder Blutungen entstehen. Deswegen ähm, wird ja ganz oft darüber gesprochen, dass man eben Ibuprofen oder auch Aspirin nicht ewig und drei Tage nehmen darf und dann braucht man einen sogenannten Magenschutz, damit eben die Magensäure nicht so ätzend ist und dann die Magenwand angreift. So. Zusätzlich, nicht nur der Magen ist das Problem, der dann irgendwie empfindlicher wird und ähm, auch Probleme machen kann, sondern es hat auch Auswirkungen auf die Niere. Und das wird ganz oft eben nicht erzählt, dass bei langfristiger Einnahme von Ibuprofen und Naproxen ähm, es dazu kommt, dass die Niere weniger gut durchblutet wird, weil die Gefäße eng werden vor und nach der Niere, ähm, so dass sie weniger gut durchblutet ist und das kann einen Fall habe ich letztendlich auch mal gesehen, aber da hat die Patientin auch wirklich völlig überdosiert beim Ibuprofen und noch eine Verletzung gehabt, die dann die Niere zusätzlich belastet hat. Die ist ins Nierenversagen gerutscht. Das passiert grundsätzlich nicht bei jungen Menschen, dass sie sofort ins Nierenversagen rutschen. Man muss sich aber der Gefahren einfach bewusst sein. Medikamente sind halt keine, keine Nachschieß, sondern eben ähm, Medikamente, die auch gravierende Nebenwirkungen haben können. Ein sinnvoller Umgang und das bitte immer mit dem behandelnden Therapeuten, der Therapeutin und Apotheker, Apothekerin besprechen, bedeutet, ich nehme maximal drei Tage das Schmerzmittel und zwar nur laut Packungsbeilage. Wenn ich höhere Dosierungen brauche, wenn ich andere Schmerzmittel brauche, dann geht das immer nur über den Therapeuten, im Zweifel sogar über einen Schmerztherapeuten. Die sind dafür da, Und genau deshalb ähm, sage ich das auch noch so, es gibt Möglichkeiten der ähm, anderen Schmerztherapie, aber das ist dann eben, sollte in den Händen der behandelnden Ärzte des behandelnden Arztes liegen. Denn Ibuprofen und Apoxin kriege ich natürlich auch so over the counter beim Apotheker. ähm, Und dann muss ich aber natürlich auch verantwortungsvoll mit diesen Medikamenten umgehen. Das ist, finde ich, hier ganz wichtig für mich nochmal gesagt zu haben. Extrem wichtig ist dann aber, wenn ich eben Ibuprofen oder Aproxen erstmal ähm, selber verwende und vielleicht auch noch gar keine Diagnose hin habe, dass ich sehr frühzeitig ähm, die Schmerzmedikation einnehme. Dass, dass ich nicht warte, bis mein Schmerzlevel bei 9 ist oder eben noch länger warte und es aushalte und aushalte, bis ich gar nicht mehr kann, sondern dass ich sehr frühzeitig anfange, die Schmerzen zu ähm, Anzugehen mit den Schmerzmedikationen, denn wenn letztendlich der Schmerz erstmal so, so massiv geworden ist, dass sich dieses Schmerzgedächtnis ausgebildet hat, dann brauche ich immer höhere Dosierungen und das hat natürlich dann wiederum größere ähm, Folgen an Nebenwirkungen möglicherweise, bringt das mit sich. Also mir ist ganz wichtig, es braucht einen verantwortungsvollen Umgang mit diesen Schmerzmedikamenten, aber äh, wir sollten trotzdem immer daran denken, Schmerzen zu reduzieren, gerade wenn wir den Verdacht haben auf Endometriose. Nur, dass ich sie genannt habe, damit man das gegebenenfalls mal auch beim behandelnden Arzt, der behandelnden Ärztin ansprechen kann. Das sind Medikamente wie Metamizol, das ist das Novalgin, das man vielleicht kennt. Das gibt es, das wirkt krampflösend, ist aber letztendlich immer rezeptpflichtig, wird immer in Absprache mit dem behandelnden Arzt und der Ärztin erst verabreicht, ähm, hat deutlich noch größere Nebenwirkungen gegebenenfalls als die anderen Medikamente und Medikamente. Ähm, Bedarf einfach auch ein bisschen Kontrolle, deswegen wird das letztendlich ähm, dann vom Arzt verschrieben. Es gibt noch andere Medikamente natürlich in der Reihe, ähm, die dann ähm, dem Schmerzmediziner überlassen sind oder einfach auch dem Experten, dem Endometriose-Experten, der natürlich auch immer als Ziel haben sollte, die Schmerzen möglichst so in den Griff zu haben, dass sich das Schmerzgedächtnis nicht weiter ausbildet. Die neuropathischen Schmerzen lassen sich natürlich auch behandeln, ähm, in der Regel auch mit ähm, eben rezeptpflichtigen Medikamenten. Auch die können eben nur vom behandelnden Arzt, Ärztin oder dem Schmerzmediziner ähm, verschrieben werden. Das können Antidepressiva tatsächlich sein in geringer Dosierung. Dann wirken die auch ähm, gegen den Schmerz. Oder manchmal werden auch andere Medikamente wie Antiepileptika, die auch schmerzreduzierend wirken, da verwendet, also davon nicht abschrecken lassen. Das ist ein, dann in einer anderen Dosierung so, dass dann diese Medikamente auch den Schmerz behandeln können. Also ruhig auch sich darauf einlassen, weil wir wollen immer dafür sorgen, ich sag's noch gerne mal, dass das Schmerzgedächtnis nicht, nicht ausbildet. Dann haben wir jetzt auch noch... Das Thema operative Therapiemöglichkeiten, das ist also die Laparoskopie die ich schon genannt habe, die kann man einfach diagnostisch nutzen oder auch dann gleich therapeutisch, dass man also hergeht ähm, und letztendlich eben dann diese Endometrioseherde dann auch versucht zu eliminieren, also rauszunehmen. Im Prinzip funktioniert es folgendermaßen. Ich habe ähm, eben drei bis vier kleine Schnitte. Ähm, die werden unter anderem am Bauchnabel, aber auch am Unterbauch eben ähm, so gemacht, dass ich dann eben so kleine Führungsrohre, das nennt man im Fach Deutsch Medizinerdeutsch, Trocaris, wusste ich auch nicht, äh, bis zu meinem Chirurgiesemester, ähm, eingeführt werden. Und dann kann ich ähm, eben auch ein bisschen den Bauch aufpusten mit ähm, CO2, also mit Kohlenstoffdioxid, damit eben ein bisschen Luft da auch drinnen ist, damit ich auch gut gucken kann als Operateur. Und dann bekommt man eine gute Sicht auf Gebärmutter außen, auf die Eierstöcke von außen und die anderen Bauchorgane. Und dann kann man eben auch Instrumente einführen und dann eben auch Gewebe entfernen oder eben auch ähm, Verwachsungen lösen und so eben diese Endometriose-Herde bestmöglich entfernen. Das Problem ist, ähm, dass ähm, diese Herde nicht immer alle so deutlich sichtbar sind. Man braucht also auch hier Erfahrung, um möglichst viel herauszunehmen und sie kommen häufig gerne auch wieder. Das heißt, es sind häufig viele Patientinnen mit Endometriose, wo es diagnostiziert ist, haben, Viele Operationen schon hinter sich, weil immer wieder die Herde sich neu bilden und man im Prinzip eigentlich immer nur das rausnimmt und es dann wiederkommt. Das ist also alles irgendwie sehr unbefriedigend. Eine wichtige Information übrigens noch, aber auch das wird der Endometriose-Experte, die Expertin mitgeben, ist, dass man vor der OP tatsächlich dann keine Hormone mehr nehmen darf. Ähm, denn durch die down ist es so, durch die hormonelle Anwendung der Mini-Pille verändern sich auch farblich die Endometrioseherde. Und dann kann ich die nicht mehr so gut erkennen. Und dann kann ich sie natürlich auch nicht gut entfernen. Deshalb müssen diese Medikamente, die vorher auch eingenommen wurden, gegebenenfalls auch vorher abgesetzt werden. Okay, wir sind am Ende dieser Folge angekommen. Ich habe einfach mal versucht, alles zusammenzutragen, wie Diagnostik und dann auch konventionelle Therapie funktionieren, was man beachten sollte. Ich hoffe, du hast einiges an Wissen mitgenommen und wenn es nur Aha-Effekte waren wie, ach, das wusste ich schon, super, perfekt, dann ist alles wunderbar. Und wenn du sagst, oh ja, das wusste ich noch gar nicht, danke dafür, auch gerne geschehen, wunderbar, dann bin ich noch zufriedener, dass ich dir eben ein bisschen zur Seite stehen konnte. In der nächsten Folge wollen wir dann auf jeden Fall auch über die natürliche ähm, Unterstützung, über Ernährungsanpassungen etc. sprechen, denn wir sind ja, tatsächlich haben wir ja gesehen, mit den Therapiemethoden noch nicht ganz so erfolgreich und beziehungsweise irgendwie noch sehr eingeschränkt. Deshalb schadet es nicht, finde ich, auch mal an Alternativen ähm, zu denken, die man begleitend, unterstützend verwenden kann, um ähm, das Bestmögliche eben rauszuholen, um die Endometriose in den Griff und in ihre Schranken zu weisen. Das heißt, uns erwartet noch eine dritte Folge und ja, sie ist im April und da ist Endometriose Awareness Month schon wieder rum, aber hey, who cares, wir machen auch noch die dritte Folge voll, weil da geht's wirklich um viele, viele Dinge, die ich dir mitgeben möchte, die auch dann immer noch mit der Therapeutin, ob es dann auch die noch zusätzlich die Heilpraktikerin, der Heilpraktiker ist oder ähm, irgendwie du andere Menschen hast, die dich begleiten, besprochen werden sollten. Aber wir wollen auf jeden Fall drauf eingehen. Ich erinnere dich nochmal, die heutige Folge findest du In den Shownotes unter www.alexbroll.com-178 für die 178. Folge, wo ich dir auch nochmal alle Infos zur Endometriose mit Anamnesebogen und auch Bücher, die ich dir empfehlen kann und natürlich auch dem Selbsthilfeverein etc. verlinken werde, sodass du da auch noch ein bisschen fündig wirst. Ich lade dich wie immer gerne zum Ende des Podcasts ein, komm in das Kennenlerngespräch, wenn es dich interessiert, wenn du sagst, ich bin wirklich interessiert an der Zusammenarbeit. 15 Minuten ähm, Kennenlerngespräch, wo haben wir nicht viel Zeit, schon klar. Das heißt, wir können hier keine Therapie, keine Beratung machen. Das mache ich natürlich auch nicht kostenfrei. Also die Beratung und Therapie, sondern das, was wir in diesem 15-Minuten-Gespräch schaffen, ist, uns gegenseitig mal so ein bisschen kennenzulernen, zu entscheiden, Könnten wir gegebenenfalls im Coaching miteinander zusammenarbeiten, ich mir eine Idee ähm, davon machen kann, welche Probleme, welche Beschwerden du hast ähm, und dann dementsprechend ich dir auch erläutern kann, wie bei mir Hormoncoaching funktioniert, denn ich mache das natürlich auf meine bewährte Art, so wie ich das gelernt und auch ähm, wie sich das bei mir in den letzten Jahren eben so als positiv gezeigt hat und das muss ja nicht unbedingt deine Vorstellung von einer Begleitung und einem Coaching sein. Das heißt, es ist wichtig, dass du weißt, was dann für dich da das Ganze sein würde. Okay, auch das kannst du gerne tun unter www.alexbroll.com-sprechstunde. Da findest du diesen kleinen Fragebogen, den du online ausfüllst, dann kriege ich eine ähm, hier Nachricht, eine Mitteilung, dass du dich dafür interessierst. Ich schicke dir dann per E-Mail ähm, hier ähm, Terminvorschläge und dann kommen wir vielleicht zu einem Gespräch oder nicht. Ich würde mich freuen, wenn es dich interessiert, ähm, dich kennenzulernen und natürlich dann auch mit der einen oder anderen hier zusammenzuarbeiten. Ich wünsche dir eine großartige Woche und wir hören uns zur nächsten Folge in zwei Wochen. Mach's gut und bis dann. Ciao, ciao!